0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna aceasta o să avem ceea ce se numește în termeni modern pur românești Un challenge și anume vrem să vorbim în cele 55 de minute care urmează despre campania lui Cezar în Galia și mi-a dat seama că sunt, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le explicăm uh, înainte și să explicăm totuși de ce e totuși uh, poate cea mai importantă campanie militară despre care am vorbit până acum, chiar mai importantă și decât uh, campania lui Hannibal. Uh, în primul rând, doar dacă ne uităm numeric, de exemplu. Uh, Conflictele în Antichitate sunt destul de rare și uh, destul de definitive Este chestia care l-a șocat pe Hannibal și anume faptul că după ce i-a bătut pe romani din nou și din nou și din nou romanii nu s-au dat bătuți Pentru că, de exemplu, uh, Alexandru cel Mare, cel mai vestit general din Antichitate, a participat la exact cinci bătălii cinci bătălii, nu mai multe, nu mai puține. Treia asedii majore la care a participat, Sediile sunt cu totul altceva, sunt o chestiune de, de lungă durată. Și Alexandru cel mare, cum ziceam, a participat la cinci bătălii. În istoria romană, cel mai titrat general roman este sau era Marcus Marcellus. Despre care am vorbit: că s-a, vorbit, s-a bătut cu Gali și cu Hannibal, este cel care a luat Siracuza și oamenii căruia l-a omorât pe Arhimeda, de exemplu. El a avut 49 de bătălii: bătălii în câmpul de luptă. Cezar, un general, well, un om politic, de fapt, relativ minor până acum, cel puțin așa pare, Participă în 50 de bătălii și deși este foarte complicat de decis ce anume este o bătălie deschisă în, în Antichitate Faptul că cumva toți istoricii sunt de acord că este probabil cel mai de succes general roman ne spune totuși ceva Și succesul lui începe, poate într-adevăr, începe în Hispania în perioada lui de... Uh, pretorat, nu? Parcă merge ca pretor în Hispania sau cu ce? Propretor, pretor, așa. Uh, dar uh, nu, dar adevărata lui carieră militară începe în momentul în care primește uh, rolul de uh, guvernator al provinciilor Galia Transalpină, Cisalpină și uh, Iliricu.
1: Așa. Nu, eu uh... Te ascultam cu atenție și nu-mi dădeam seama dacă ceea ce încerci să insinuezi e faptul că nu știu cu cât ai mai multe bătălii, cu atâta ești un general mai de succes Hai să uh, vedem ce nu. a făcut Alexandru cel Mare în urma celor cinci bătălii Adică dacă din cinci bătălii a reușit să uh, îngenuncheze Marele Imperiu Persan, eu zic că a fost un general mult mai de succes decât Cezar uh, C- Alexandru
0: cel Mare a luptat cu o singură entitate Asta trebuie înțeles a luptat cu o singură entitate, după care a mai luptat cu, uh, cu indienii, cu uh, niște triburi prin zona Indiei. Uh, chestia asta trebuie înțeleasă. El a bătut în, cred că, două bătălie, a durat uh, toată lupta lui cu uh, Persanii. Da, dar nu s-a bătut doar persani, a venit și la noi Ne-a bătut și pe noi de vreo două ori Bine, aia nu, nu prea se pune Ăla este ceva de genul Ceea ce ar numi englezii skirmish Oricum păi și, și ce, ce, este important, okay. ce este foarte important Este că uh, dif- E o diferență majoră Între, de exemplu, ce a realizat Alexandru cel, cel Mare și Ceea ce o să realizeze Cezar Nu vreau să insist foarte mult pe chestia asta Însă e, e o idee care merită Ținută în pentru că e o diferență între a avea 50 de bătălii, unele mai, mai cu succes, mai cu, cu mai puțin succes, și a avea 5 bătălii și a fi regele lumii. E o mică diferență. Oricum, ideea este că după 58 înainte de Hristos și cum spuneam, o să ne întoarcem un pic în înapoi în timp. După 58 înainte de Hristos se schimbă complet viața pentru Cezar. Și inițial și bine, de fapt stai. În primul rând trebuie să mai explicăm încă un lucru. Toate informațiile care vor veni în podcastul care urmează vin direct sau indirect din comentariile pe care chiar Cezar le-a scris și editat, în mare parte. Cezar scrie, este cel care descrie, este sursa cea mai importantă pentru războaiele galice. Și putem avea o discuție foarte lungă în legătură cu cât de relevante sau irelevante sunt aceste comentarii. Într-adevăr, întotdeauna, Trebuie avut în vedere faptul că comentariile sunt sunt o formă de propagandă Sunt sunt niște texte care sunt clar făcute în așa fel încât Cezar să iasă bine în față Uh, cel mai probabil ele au fost publicate în iernile din timpul campaniei, și uh, este neclar dacă ele au fost publicate în Roma, în, uh, în data ce au fost scrise, sau au apărut toate la pachet în uh, 51-50 uh, Înainte de Hristos. Dar uh, ce este clar e că uh, informațiile din, uh, din aceste comentarii ajung la Roma. Fie și prin acele rapoarte anuale pe care trebuia să le trimite orice orice guvernator către Senat, și pentru că cezar și-a făcut această lege, pentru că acele rapoarte se discutau în, în Senat, ele trebuiau publicate și răspândite către populația, să zicem așa către clasa mijlocie din Roma. Ceea ce înseamnă că uh, comentariile lui, uh, lui Cezar și, de fapt, toate informațiile din, uh, din aceste comentarii sunt, uh, sunt cumva accesibile Roma, romanului de rând, cetățeanului roman de rând. Sunt, sunt accesibile și, de altfel, Cicero este unul dintre cei care își dă seama de lucrul ăsta și. Într-un fel mai mult sau mai puțin ironic, admiră simplitatea și suplețea formelor pe care le folosește Cezar în în creația lui literară Care sunt comentariile la adresa războiului galic Bun, așa Uh, un pic uh, prea mult uh, ne-am prelungit. Ideea este că, uh, în 58, cum spuneam, uh, durează un pic până când Cezar reușește să, își pună, să se pună în mișcare. Inițial, îl invită și pe Cicero să îi fie legat. Legat fiind un fel de adjunct, un fel de locotenent, dar Cicero refuză. Nu numai Cicero refuză, mai mulți, mai mulți oameni refuză și, de fapt, Cezar este aproape, aproape dispus să primească pe aproape oricine, însă aristocrația romană, în general, îl cam evită. Dacă în, în mod normal, Într-o astfel de zonă controlată de un proconsul Fiii aristocraților romani erau foarte, foarte bucuroși să meargă să-și facă un nume În primul rând pentru că Cezar era un popular Și în al doilea rând pentru că Cezar nu părea chiar cel mai, cel mai promițător general Oamenii îl cam mocolesc o să apară în staful lui Cezar un Publius Crasus, o să apară un Decimus Junius Brutus și o să apară acel Aulus Hirtius, cel care va adăuga cartea 8 a comentariilor pentru că sunt mai multe cărți și ultimele sunt publicate de altcineva din niște motive obiective
1: O să apară și cu... Quintus Cicero, frățiorul mai mic al lui Și Quintus lui... Cicero, dar am impresia că nu este în staful inițial Quintus nu, Cicero nu, 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 vine după aceea pentru că rămâne falit la Roma și se duce sub comanda lui Cezar sperând să acumuleze și el ceva bogăție Dar am apropo de cauzele acestea pe care le-ai enumerat mă rog, discutabile după părerea mea Ce mi se pare mie mult mai relevant pentru succesul militar al lui Cezar este... Cum și-a structurat uh, el armata. Uh, a început cu patru legiuni, că atât i-a oferit senatul. Patru legiuni, a mai uh, încropit iar repede încă două pe propria cheltuială și a început uh, uh, jobul ăsta de guvernator în cele trei provincii cu șase legiuni, adică cu vreo 30 de mii de soldați. Da. Da. Pentru a înțelege... Uh, puțin și tactica asta, la care eu o să, mă rog, tu probabil o să le explici ascultătorilor cronologia și eu o să mai vin puțin cu niște chestiuni din astea legate de tactică. Aș vrea să fac un pic o scurtă istorie cum arată legiunea, pentru că nu le-am explicat ascultătorilor din punct de vedere militar, organizatoric, managerial, cum arată cei 4800, mă rog, o să rotungim numărul la 5000 ca să fie mai comod și fiecare legiune, cum ai spus și tu, fiecare legiune era comandată de un legat. Legația aia pe care de obicei îți numea senatul. Și erau imediat răspunzători pe linie erarhică în fața, în fața lui Cezar. Uh-huh. Dar cum Cezar a fost un consul mai iscusit, că știm consulatul în anul 59, a obținut aprobarea asta de așa alege singur legații. Și, mă rog, eu o să discut doar despre asta. Cel mai important da. legat al său și singurul pe care o să-l amintesc deocamdată este Titus Labinus. La e un bienus. tip labienus, mă rog, eu o să-i spun Labinus, în fine, o să. Da, mai, sunt foarte multe denumiri aici, dubioase, în legătură cu tribul, în legătură cu regii, gali, în care da. fiecare o să-i spună cum, cum poate. Ideea este că a devenit cel mai bun prieten al său. Încă din timpul conspirației Catilidnare, ăsta când era consul sau nu, nu mai știu, nu, ăsta era pretor în 63, da. uh, Labinus era tribunal plebei, după aceea, când ce a ajuns consul, Labinus a ajuns pretor și, deși, cum ai zis și tu, deși avea dreptul uh, din postura de propretor să-și aleagă și el acolo o provincie, a ales spre deosebire de ceilalți care au refuzat, ceilalți aristocrați A ales să se ducă și să fie mâna lui dreaptă Ceea ce mm-hmm. e foarte, foarte important Pentru că pe lângă alte mii de calități pe care o să vedem le are Cezar Cea mai importantă, după părerea mea, este alegerea oamenilor Aici s-a făcut remarca cea Știu să-i motivez, știu să-i inspire, a știu să îi cunoștea chiar pe toți Dar în fine, deci avem câte un legat pentru fiecare legiule Câte 4, 6, 8, o să ajungă la 10 până la urmă. Acești legați aveau niște tribuni militari sub ei, 6 la număr. Am și discutat de Tiberius Grahus, care era tribun militar. După aceea, o legiune era formată din 10 cohorte. Ceea ce înseamnă că o cohortă, că o să vedem ce zar se duce și are... Incursiuni din astea de mică Anvergură cu o cohortă 20 15 pe cohortă. Deci, o cohortă 5.000 împărțit la 10, 480, 500 de oameni, o cohortă. Uh-huh. După aceea, o cohortă era formată din șase centurii. Foarte important, foarte important, pentru că aceste centurii erau comandate de acel centurion. Centurion, noi îl știm, vine de la 100, chiar dacă acum, pe vremea lui Cezar, o centurie nu avea chiar 100 de oameni, avea 80. Erau șase centurii, 6 uh-huh. euro, 480. Și Oamenii ăștia, legații, centurionii, tribuni militari, primul centurion, cel mai șmecher, se numea, de exemplu, primul spilus, adică prima suliță Ăsta avea sub el încă un. Nu mai știu numele, avea un o subordonat, cel mai avea încă un subordonat. În așa fel încât managementul unui general, cum era Cezar, nu. Se repercusiona asupra întregii armate. El avea treabă doar cu cei șase legați: legații, după aceea cu centurionii, centurionii, după aceea cu oamenii aia din spatele lor, legații și
0: tot așa. Adică, scara asta ce e interesant, era. Scuze, ce e interesant e că o să vedem că Cezar are un, o abordare un pic mai hands-on, să zicem, știe. Este un pic mai apropiat de da, legiuni decât... Corect! Cât...
1: Foarte frumos! Asta e și șmecheria, că el nu avea treabă doar cu legații Ei își cunoștea toți centurionii, îi asculta, îi motiva, se ducea la ei dacă erau răniți Nu știu, îi ajuta adică la, la nivel de consul acum dacă, da. Adică era un general prezent și de multe ori genialitatea asta adică vine din, din faptele de arme ale soldaților săi acești soldați, o să vedem, erau încurajați să aibă inițiativă, să gândească, să nu cedeze presiunii, să, să ia decizii în condiții de stres Pentru că au fost, nu știu, numai acum îmi vin în minte cel puțin 20 de situații în care Cezar a fost la, deci la, limită. Trecă, la limită, sublimită, mult sublimită În care nimeni nu i-ar fi dat șanse să câștige așa bătălie Și totuși, datorită unor idei dubioase, datorită unor strategii Complet al datorită oamenilor din subordine, a reușit cumva să, să arunce zarurile și uh, au ieșit să, cum
0: trebuie. Să pună lucrurile în, într-o ordine diferită. Uh, deci, într-adevăr, este, este remarcabil ce face Cezar, însă e foarte important și iarăși este o chestie care uh, poate uh, e foarte discutabilă. Însă sunt două amănunte mai puțin cunoscute legate de, de mișcările pe care le face Cezar la început Prima este că nu primește în uh, îngrijire uh, trei uh, provincii, ci două Numai că imediat, în, uh, la începutul anului 58, moare guvernatorul uh, Galiei Transalpine El primise doar Galia Cisalpină și Liricu legiunile erau de asemenea staționate în în Iliricum, în Achileia. Achileia este era practic una din zonele cele mai apropiate de Balcani, ceea ce dă de înțeles și cumva mai mulți istorici sunt cumva de acord că principala jorara lui a lui Cezar ar fi fost creșterea unui regat în zona Balcanilor. Nu o să fie nicio surpriză care este acel regat, însă aceea pare că este intenția de acțiunea lui Cezar, având în vedere că el practic se duce la marginea la marginea provinciei Liricum cât mai aproape de Balcan și uh, multă vreme el nu, nu își mută legiunile din, uh, din Achileia. Uh, însă. însă da, luni,
1: câteva, da,
0: luni și câteva luni? Câteva nu își le mută, Chestia Câteva nu își le mută. Chestia asta însă se schimbă, pentru că uh, un lucru cumva așteptat, dar uh, neașteptat pentru romani, așteptat de către helveți um, De fapt, înainte să vorbim de helveți Poate ar trebui să spunem câteva cuvinte și despre bani, nu, nu are să. Ideea este că în, în, în teritoriul curent al Elveției, erau aceste triburi de helveți, care, cumva se saturaseră de locul unde stăteau. Nu este clar dacă sunt motivați să plece din niște motive gen voi, ok, ne așteptăm ca cineva să vină peste noi. Sau pur și simplu doresc să ajung în niște zone unde e ceva mai ușor. Pe vremea aia elveția nu era chiar atât de bogată ca acum.
1: Putem să punem începutul ăsta de migrație și în contextul creșterii forței militare a triburilor germanice, care tribu germanice, cum ai spus și tu, deși eu am din nou doiel s-au deplasat și ele mai la vest din cauza creșterii regatului lui Burebista. Adică sunt anumite cauzalități care se pot specula sau, în fine, depinde cât de dar nici suntem cu da, ipotezele.
0: Da, real, însă ar fi doar speculație. Așa că o să încercăm să evităm acele speculații și o să încercăm să ne ținem pe ce s-a întâmplat, pentru că este mult mult mai important. Deci în zona Elveției, în jurul lacului Geneva, pe la începutul anului 58 încep să strângă toate triburile helvetice. Elveții erau o familie de triburi și aici poate este un moment foarte bun să explicăm un pic cam cum erau organizate triburile astea celtice și până la urmă gale și germanice. Sunt organizate practic în, în uh, triburi mai mici care fac parte dintr-un trib mai mare ca un fel de familie de triburi și o să le spunem. Uh, o să le tratăm în general ca pe familii de triburi. O să fie helveți, o să fie senones, o să fie uh, tot felul de alte uh, denumire de genul ăsta. Și uh, practic sunt uh, vreo uh, trei tipuri de uh, grupuri etnice cu care vom intra în contact Primele triburi uh, sunt Achitanii, în subvest, în Pirinei, foarte asemănător cu Iberii din Spania În, nord-nord-est, uh, în nord și nord-est sunt uh, triburile Belgice, uh, Belgii dar practic pe teritoriul Belgiei de astăzi, dar cumva ocupă și teritoriul Olandei și ceva mai mult. Și Belgii teoretic sunt de fapt niște triburi germanice, dar e un pic complicat, pentru că e foarte neclară distinția asta. Și în centrul Franței sunt Gali care își spun între ei, în momentul în care vorbesc între ei, își spun celti. Și de aici cumva este o confuzie practic între civilizația celtică din centrul Franței și civilizația celtică care uh, uh, provine practic din uh, acea cultură de halstatt de care am vorbit acum multă, multă, multă vreme Și lucrurile sunt destul de complicate pentru că iarăși Cezar este cam singura sursă de informație pentru aceste triburi celtice Și având în vedere că asta este totuși o carte care vorbește despre cum ăștia sunt decimași și distruși Este un pic mai complicat să, să luăm informația respectivă să zicem așa la face value, să o luăm la valoarea scrisă, concretă, scrisă
1: Cred că în legătură cu ceva triburi galice, dar vecine cu cele germanice, adică de partea stânga Rinului, amintește și Strabon aproape sigur, adică am citit și da. mai amintește și Strabon. Da, e, da,
0: e, e posibil. Acum, problema cu Strabon e că e neclar dacă Strabon îl folosește pe Cezar ca sursă sau nu. Pentru că este posibil să-l folosească pe Cezar ca sursă. Uh, foarte important pentru narațiunea care va urma, uh, ce este important în Galia păi, este. Uh, uh,
1: că nu tribulile... înțeleg ce zici, înțeleg, dar e foarte important. Da, uite, ai, e esențial detaliu ăsta Cezar scrie înaintea lui Plutarh, înaintea lui Suetonius, înaintea lui Apian, înaintea păstora care urmează Tacitus, da. Seneca, Apliniu cel bătrân ăștia de care încă n-am, n-am ajuns la ei uh, Scrie chiar puțin înaintea lui Titus Liviu și a lui Strabun, cum bine zici da. El practic îi are contemporan doar pe Salustus și pe Cicero adică. Da. În afară de Herodot și de Polibius, poate să zic orice, adică poate să expună tezele cu o mare libertate, că nu vine nimeni
0: să-l să-l combată sau să-l, să-l contrazică. Da, bună, bună observație. Adică din, din, Da, exact, din ceea ce ne-a rămas nou, pentru că trebuie înțeles că cultura, cultura romană este mult mai bogată, mult mai activă la momentul ăsta. Chiar și Cezar nu are libertatea absolută de a spune orice prostie în aceste comentarii El va fi întotdeauna sub scrutinul și sub critica contemporanilor Care nu sunt atât de ușor de păcălit precum suntem noi, de exemplu Care nu știm mai multe decât ceea ce scrie el Așa că chiar dacă multe din detalii par exagerate, comentariile totuși sunt Există un, să zic așa, un, un indiciu care am avea o prezentare, cât de cât, cu o oarecare acuratețe o a ceea ce s-a întâmplat. Adică sunt unele lucruri pe care nici măcar Cezar nu poate să le măsluiască în, în aceste comentarii. Bun. Ideea este că în momentul în care Cezar vede această mișcare a tribunilor helvetice, își dă seama că că centrul de greutate a ceea ce va face în următorii ani se va muta către Galia Și primul lucru este să să meargă foarte rapid până până la lacul Geneva și să intre în vorbă cu, uh, cu acești helveti să întrebe, ok, băieți ce vreți să faceți pentru că voi sunteți foarte aproape de granița cu noi. Uh, Cezar se grăbește acolo și merge practic de unul singur, mă rog, cu ținută. Uh, cu foarte puțini oameni în jurul. lui Avea o singură legiune. Nu, nu, cred că nici nu s-a dus cu legiunea. S-a dus. S-a dus cu garda lui de corp și cam atât. Știi? S-a dus, a parcurs ceva de genul 140 de km pe zi. Nu a ajuns în vreo 7 sau 8 zile. Nu prea ai cum să faci chestia asta în momentul în care ești cu legiuni. Și una din legiuni este în galia transalpină, restul sunt în Achilea Practic, legiunea din Galia Transalpină este cea care era sub guvernatorul anterior, care tocmai murise. Ideea este că un anume orgetorix, și o să vedem că foarte multe nume de galți se termină în Rix. Rix este o terminație care mai degrabă pare pusă de către romani, care este. Ceva de genul Rex, rege, adică e semn de spiță nobilă, de rege sau viitor rege. Și uh, ideea este că orgetorix al helveților pregătește din timp migrația respectivă și discută cu triburile gale din, din, centru, uh, din centru Galiei. Uh, pe lângă care vrea să treacă și să se uh, stabilească probabil undeva mai aproape de, uh, de oceanul Atlantic.
1: Da, porgetoric uh, să sta merge chiar mai departe. Încearcă să-i convingă pe liderii duilor și ai secoanilor ăștia, gali ăștia, uh-huh. uh, Dumnoric și Casticus. Să facă între ei o alianță, să preia comanda tuturor triburilor sau a confederațiilor de triburi și să conducă toată galia până la adânci bătrânețe Adică într-un, într-un fel de triunvirat, că toți suntem în perioada triunviratelor
0: exact. acum exact. Uh, Lucrurile sunt, sunt într-adevăr mai, uh, mai complicate, însă ca să, ca să ajungă până la ei, uh, helveții trebuie să treacă cu, uh, cu Toată populația, vreo 300.000 de oameni, parcă erau, trebuie să treacă prin teritoriul care este acum sub stăpânire romană, sub coordonare romană. Orgetorix însă nici nu se gândește să vorbească cu romanii, el întâmplător chiar moare înainte să aibă loc această acțiune, însă helvetii, practic conducătorii helvetilor, decid ok, mergem mai departe. Când ajunge Cezar acolo, vede care e situația, vorbește cu reprezentanții elveților și le spune, le spune că îi va informa de decizia lui la idele lui aprilie. Undeva asta ar fi însemnat undeva la vreo două săptămâni distanță. Și acest, ăsta este primul, primul moment în care Cezar, practic un conducător, totuși. Lipsit de experiență, începe să-și construiască experiență Primul lucru pe care îl face în momentul în care le le comunică reprezentanților helveților Că se va mai gândi și trebuie să le dea un răspuns în două săptămâni Este să-și pună legiunea să construiască un zid de la lacul Geneva până în munții Jura De-a lungul Ronului Nu nu știu exact câți kilometri sunt 28 de kilometri, el chiar și spune cât? 28 de kilometri 28 de kilometri Așa, face un zid uh, de 28 de kilometri Construiește uh, câteva porturi de 5 metri înălțime uh, nu, nu e o,
1: nu e asliu că ăștia vin și după două săptămâni cât îi duce cu zahărelul Vine elveti și rămân mască când văd băce da. Ce e aici, frate? Adică dita mai palisadele, șanțuri Adică tot, da. tot, tot a făcut Chiar să te-am și calculam acum Mă gândeam Uh, știi că am discutat noi de șanțul ăla pe care l-a făcut uh, ăsta. Crasus, tragionari lui crasus între marea tireniană și marea Ionică și da. Ăsta, săracul Cezar, avea o singură legiune și într-un tip mult mai scurt, de asta da. spun. Adică, detaliu foarte important, Bă, în două săptămâni au făcut ăștia Dita
0: mai. Deci, oh, wow, wow, deci, wow. deci soluția asta nu e nemai văzută, practic nu este o soluție super inovatoare însă este o soluție pe care o punem în practică foarte rapid și determinarea lui este cea care schimbă toate. Uh, care schimbă datele problemelor. Între timp, Cezar mai face un lucru și acest lucru începe să trezească niște semne de întrebare la Roma. Cezar, practic, recrutează două legiuni pe, fără comanda Senatului, care în mod normal ar fi trebuit să fie cel care comandă recrutarea a noi legiuni, ci o face pe nume propriu, să zicem, o face um, pe finanțele și pe barba pe, lui, da. Nu, pe finanțele provinciei, dar pe barba lui. Uh, face asta deși nu are o autoritate, uh, dar uh, în comentariu o v-a explicat ca pe o necesitate și o vinde a atare cititorilor uh, comentariilor Bă, Din punct de vedere juridic are dreptate. Are, da. treile,
1: are trei provincii, de deci șase
0: legiuni până acum da. sau far sau good până, până acum da, nu avem absolut nicio problemă uh, În momentul în care uh, helveții văd ce se întâmplă, uh, arată... Uh, Intră un pic în panică, să zicem. Stau să se gândească, bă, ce facem? Îi atacăm pe romani? E foarte greu în momentul ăsta pentru că, gata, au o linie defensivă aproape inexpugnabilă. Sunt câteva mici găști, mici trupe care încearcă să, să forțeze trecerea acelui zid, însă nu reușesc, așa că. Soluția pe care o iau este să o ia pe un traseu mult mai dificil, prin alpi, care le va face evident viața mult mai grea helvetilor Ce este foarte important este că helveții, înainte să pornească la chestia asta, au, și-au dat foc la, la holde, la case, la absolut tot ca să se asigure că nu se mai întorc, ceva de genul, Băi, gata, facem chestia asta, suntem super determinați, facem chestia asta. Deci, practic, nu Băi. mai puteau să, să, să stea, să se întoarcă să stea pe pământurile astea, odată pentru că erau, din punct de vedere al epocii, suprapopulați, și a doua pentru că. Vreau să facă mișcarea asta cu toții, nu bă, să rămână. Ei doar. de-aia au și început negocierile
1: astea de pe vremea lui Orgetorix cu 2-3 ani înainte, pentru că uh, și-au, și-au pregătit totul din timp și-au făcut provizii, bă, cereale, carne la saramură, și-au pus boi la juc da? Ei voiau să treacă cu toată lumea. În anul 58 au început transhumanța asta, care în mintea lor se dorea definitivă. Și da. de aia și-au, na, și-au dat foc la case. Bine, o, o mutare neinspirată, după cum vom
0: vedea. Dar da, asta e. O mutare neinspirată. Elveții, așadar, iau, o iau pe drumul mult mai dificil, pe, prin Alpi. Cezar, în momentul în care îl lasă pe Labienus în, în spate să apere linia respectivă, și după aceea se duce la Achilea să-și ia legiunile. Între timp, cum spuneam, mai recrutează și legiunea a 11 și a 12 Până acum legiunile pe care le avea în comandă erau a 7, a 8, a 9 și a 10 A 10 va fi uh, legiunea lui favorită Practic devine cumva legiunea stindardă a, uh, a lui Cezar Însă ce este foarte important e, în fine, uh, are practic patru legiuni experimentate Pe una o lasă deocamdată să apere ronul, linia ronului și pornește din Achilea, practic traversează tot nordul Italiei și pornește în urmărirea helveților Nu are timp să-și aranjeze foarte mult proviziile, așa că se uită către aliații lui din Galia Pentru că trebuie să înțelegem că în afară de Galia Transalpină nu există Ceva de genul, niște granițe de-astea impuse, dincolo de care nu există niciun fel de schimburi economice sau nu Din contră, chiar dacă anumite zone erau stăpânite de romani, schimburile dincolo de aceste zone chiar erau foarte foarte mult dorite Pentru că cumva economia romană prospera și de pe urma schimburilor cu alte, alte triburi Așa că printre printre gali, în întreaga galie o să vedem că foarte multe triburi au o relație de prietenie cu cu romanii. Și printre acești prieteni este tribul Eduilor sau Eduanilor, care. L-am auzit cumva ceva mai devreme, pomenit, pentru că un anumit uh, dumnorix era foarte bun prieten cu acest orgetorix și este printre cei care îl invită pe orgetorix uh, cu helveții să facă acea uniune, să stăpânească întreaga Galie. De aici lucrurile, într-adevăr, devin un pic mai complicate. Uh, ce se întâmplă, însă, este că Edui sau eduani, uh, Joacă un, joacă un joc dublu, în sensul că, în momentul în care ajung elveții pe teritoriul lor, încep să plângă la romani, bă, haideți că ăștia ne deranjează, că nu știu ce. Cezar, cu legiunile lui, începe urmărirea elveților, care ei nu se mișcă într-o coloană ordonată. Îi prinde pe o parte din ei și îi masacrează la o trecere a unui râu. După care mai apar și alte detașamente de triburi, de exemplu, sunt niște detașamente de boi și de tulinci. Boi vor reveni în narațiune pentru că după ce îi înfrunge Cezar, Cezar le dă în Galia, deși nu e Pământul lui. Le dă o zonă în care se poată să să se așeze cu populația uh, cu populația lor. Uh, e o zonă cu care fusese parcă pustiită de helveți dacă ții minte. Uh, ideea este că uh, Cezar reușește cu, uh, cu legiunile destul de repede să-i prindă din urmă pe helveți, să-i bată și să uh, să lasă undeva din 300.000 sau 250.000 câți uh, fusese să rămână vreo 110.000 sau chiar mai puțin. Stai un pic că nu, nu mai știu exact. Bine,
1: până până să se ia la bătaie, e important de povestit puțin sau în fine, uh, nivelul de agresivitate a lui Cezar eu nu vreau să-l judec acum, dar uh, Soli helveți, adică helveții trimit niște sol la cezar, ei încearcă o negociere uh, da. E clar că după ce romanii le atacă arier garda, într-adevăr îi prind pe râul Arar, pe son, sonul mm-hmm. de astăzi Îi atacă, apropo de confederație, asta, erau tigurini. Îi zăpăcesc, pe tigurini erau în spate, i-au, i-au zăpăcit pe ăștia Așa. După aceea uh, se apucă repede... Să vină solda. ăștia n-apucaseră să treacă râul Încă o dovadă din asta de uh, exemplu de arhitectură sau mă rog, de eficiență Termină un pod peste, peste son, îl termină în câteva ore da. Deci rețineți, termină un pod peste un râu în câteva ore aviz Ministerului Transportului din România <ră> din anul 2019 Ideea este că uh, după ce ăștia sunt foarte șifonați helveții zic bă Ce să facem? Noi mergem pe aici, n-avem, ne-am ars casele, vrem să plecăm, vrem să nu știu ce În timpul ăsta, Cezar și cu Labinu sticluesc un plan din ăsta pe care ei îl văd foarte genial Bă, ia, du-te tu în spatele lor, hai să-i încercuim, hai să-i atacăm din două două părți și să-i distrugem pe toți Într-adevăr, Cezar chiar spune după aceea. Are un tabel aici, nu știu, un recensământ din ăsta, în care spune că în armata helveților erau 92.000 de oameni capabili să lupte, capabili să țină arma în mână. Da. Și ei, nu vreau acum să intru, o să intrăm în detalii poate la alte bătălii, dar ideea e că îi, îi masacrează păștea. Deci, da. prin spate, prin față, cu labinus, cu nu știu ce, fără, adică asta spun, nu. Na, nu vreau să fiu rău. Cred că Cezar și-a dorit uh, și-a dorit mai mult războiul. Nu vreau da. să zic și-a dorit mai mult victoria, dar și-a dorit mai mult război. adică uh, strategia asta lui în care dă de înțeles că, sau nu, se agață de orice chestie pentru a, pentru a avea o justificare în, în războiul pe care îl pornește. Exact. Că, exact. vedem? În, în legătură cu foarte uh, multe triburi, și cu germanii, și cu edui, aha. și cu belgii, okay. uh, erau puțin. Adică erau chestii care puteau fi văzute prietenești, dar, exact. dar
0: nu o să intrăm foarte mult în detalii, și e foarte important aici. Deci, țin să iau un minut să, să explic. Nu o să intrăm foarte mult în detalii. Chiar dacă o să trecem peste anumite aspecte destul de rapid, o facem uh, pur și simplu pentru că uh, scopul nostru aici nu este neapărat să urmăm strategia lui Cezar, de fapt. Cred că pentru Cezar ar trebui undeva la vreo 5-10 episoade cel puțin să stăm să discutăm numai despre campania lui în Galia. Dacă am face chestia asta, atunci, dacă am intra în genul ăsta de detaliu, într-adevăr, ne-ar lua foarte mult timp. Nu o să facem lucrul ăsta. Ce e important e să înțelegem un pic dinamica a ceea ce se întâmplă și să înțelegem cum Cezar devine, de fapt, un pericol pentru Roma sau perceput ca un pericol pentru Roma. E mult mai important aspectul ăsta și să înțelegem, poate, un pic din cum funcționează armata romană, Așa că o să, o să continuăm un pic și o să spunem ok, Cezar, într-adevăr, reușește în cele din urmă să-i prindă pe helveți din urmă, să-i înfrângă categoric și rămân undeva la 110.000 de helveți care îi trimit un mesager că se predau pentru, pentru ei, Cezar are următoarea soluție. ok, băi, Vă trimit înapoi în, în Elveția, construiți acolo, construiți-vă din nou casele Le cere unor aliații ai Romei, al obrogilor, să îi hrănească pe drum și să îi ghideze înapoi spre casele lor Și pentru aliații elveților, boi îi le asigură o parte din, din teritoriul ăsta care, era, care fusese pustit de trecerea helveților Și cum ziceam, boy, o să mai apară un pic mai târziu în, în narațiune Ca niște aliați, practic ei rămân îndatorați lui Cezar Și rămân niște aliați fideli ai Romei Ceea ce va fi foarte important, mai ales pe final în, uh, uh, în bătălia
1: asta, uh, adică uh, în bătălia cu elvetii, care o să vedem, se mai continuă și pe la Bibactre, și nu știu ce, uh, Helvetii. Au de partea lor numerele și romanii au de partea lor disciplina, pentru că da. asta e o chestie foarte importantă Romanii vor avea mereu disciplina de partea lor, iar asta se datorează exact acelui, acelui micromanagement de care vă ziceam Cu legați, cu tribuni, cu centurioni, cu fiecare în parte știa exact ce trebuie să facă în spatele unei, unei centurii stătea un om care striga să nu credeți filmele alea hollywoodiene în care se ducea generalul și vorbea de la auzea toată armata. Nu, aia e o prostie. Așa cum e o prostie la fel de mare în care atunci când o armată dacă este atacată din două părți, în 99% din cazuri ea bătaie. Din nou, nu e ca în filmele hollywoodiene când vine cineva se bate cu Chuck Norris și l-atacă pe rând, o dată, a doua oară, a treia oară. Nu vin toți și sar pe tine și te așa. Dar ce voiam să spun? Deocamdată Între trupe, că sunt romani, că sunt gali, că sunt daci, că sunt parți, încă nu e diferența de tehnologie atât de de mare. Adică armele folosite nu sunt decisive. Sunt diferențe evident, că scutul romanilor era format din trei bucăți de lemn, bine lipite, super, așa. Nu doar dintr-o bucată, cum erau astea. La fel și sulițele și săbile, dar, ca să nu mai zic de coifuri, după umila mea părere, coifurile au făcut diferența în războiul ăsta galice și mai încolo, dar, dacă e să vorbim de. Adică dacă este să vorbim doar de, de superioritatea armamentului, deocamdată e o condiție necesară, dar nu suficientă. Eu zic. Că cea mai importantă. Uh, e disciplina. E disciplina,
0: e disciplina, disciplina da. da. Și uh, Cezar o să fac aici ceva, uh, ceva care nu o să mai fac mai târziu, și anume uh, Descalecă că ostentativ, încurajându-și legiunile de la nivelul lor, practic de la nivelul pământului. În general, generalul stătea călare în timpul luptei în mod normal, cumva pentru că. Are avantajul mobilității, are avantajul viziunii ceva mai bune Însă în cazul ăsta Cezar face lucrul ăsta pentru a se apropia de legiuni Ca legiunile să-l recunoască pe el ca generalul lor Și lucrurile merg într-adevăr bine pentru Cezar După victoria contra helveților, primește delegații din toată Galia Care îl felicită pentru victoria contra helveților și cer să-i protejeze de Adiovistus Ariovistus este un conducător german care cumva a venit de la est de Ron, de a venit de la est de Rin și s-a stabilit în Galia. Fusese invitat inițial de Gal pentru a rezolva diverse conflicte interne, însă, după aceea a rămas. Nu este singurul care va rămâne după ce rezolvă niște conflicte interne de legalilor Dar o să vedem lucrurile astea mai departe Ariovistus în principiu îi atacă pe seccoanii și Cezar își grăbește legiunile pentru a ajunge la Vesonțio La Besançon practic și este locul unde legiunile aproape că se revoltă contra lui Cezar Și este practic un moment de întorsătură este momentul în care spune că uh, uh, legiunile astea uh, devin legiunile lui Cezar. Ce fac? Uh, Dio spune că legiunile se revoltă pentru că războiul ăsta nu este autorizat de Senat. Și, practic, legiunile spun, bă, știi ce, n-am chef să mor pentru, pentru nebunul ăsta doar pentru că ăsta vrea să se bată cu nu știu cine. La care Cezar ține un discurs convingător în care le spune că, bă, știi ce, dacă voi nu vreți să veniți, bă, vă înțeleg că nimeni nu vrea să moară așa de nebun, zice, e ok. Eu o să merg cu legiunea 10, care știu sigur că va veni cu mine, și restul, dacă vreți, nu e nicio nevoie să veniți. Știi? Și în momentul ăla e ceva de genul de, trage un pic de orgoliu de legionarilor, și nu va fi singura dată cum va face chestia asta. Însă, în momentul ăla, cumva, legionarii sunt, sunt ei înșiși rușinați și zic, nu, 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 ok, vrem să facem parte din, din toată chestia asta. Și uh, este ultima oară când se revoltă contra lui Cezar. Și asta este foarte important, zic eu. În fine, uh, îl prinde după acest episod, care mie mi se pare de fapt foarte important pentru creșterea lui Cezar ca general. Îl prinde din urmă pe Ariovistus, îi oferă o audiență, nu se înțeleg, se luptă cu Ariovistus, ăsta scapă În fine, cezar în cele din urmă îl, îl învinge și după care își lasă legiunile pe teritoriul secuanilor teoretic ca să îi apere de rămășițele trupelor germane Iarna el și-o petrece în Galia Cisalpină ca să se asigure că, până la urmă, el are totuși trei, trei uh, provincii uh, sub, uh, sub control. Treaba Uite, asta?
1: Da, eu voiam să spun ceva de un tip, uh, un druid. Un druid. Uh, de Via cu stai că nici nu trebuie să citesc ca să l știu. Ăsta după ce, deci Ariovistus e chemat inițial să medieze uh, disputele triburilor galice. Nu contează ai dui cine mai sunt pe acolo, dar ideea e că uh, Edu ăștia iau bătaie, că se îi cheamă pe ăștia pe suebi. Ariovistus este șeful suebilor. Ăștia sunt germanici de fapt, dacă da. vrem să fim un pic mai specifici. Și ăsta uh, și începe, începe să-și cărăbănească că nu se întâmplă chestia asta într-un an sau doi, în vreo 2-3 ani, își aduce 120.000 de oameni de partea greșită a Rinului, că de-aia se și trezește ce, dar cu armată așa de multă. Bă, ce faceți aici? Aici e teritoriul nostru, Ia mergeți înapoi la, la casa, la scara voastră. Și uh, spune Cicero despre, despre tipul ăsta. Deci, după ce sunt înfrânși uh, Edui, liderul spiritual al lor, Druidul acesta, Divia, Divia Cus, Merge la Roma pentru a cere ajutorul senatului Și e primit de Cicero în casă, e spătat acolo Ăsta impresionat de cunoștințele lui Astronomie, filozofie, vorbesc frumos așa Și romanii l-asigură de tot sprijinul Exact așa cum, cum l-a asigurat Rudolf al doilea pe, pe Mihai Vitează Sau Matei Corvin pe Ștefan cel Mare Bă, când, din, din când în când îți mai trimite noi ceva când o, să, când o să coincide interesele romane cu ale eduilor Atunci o să te ajutăm Și exact acum când vine Cezar Interesele lor coincid Și atunci, exact. într-adevăr, și doi și romanii luptă împotriva suiebilor
0: Cumva galii au niște semne de întrebare în momentul în care legiunile rămân pe teritoriul secuanilor Însă, cum ziceam, cezar se întoarce în galia alpină? Ce mai face însă? Mai creează încă două legiuni, și de data asta, iarăși fără aprobarea Senatului și iarăși din fonduri guvernatoriale. Uh, și uh, mai face încă un lucru. Legiunile astea le face, nu sunt toate din începători. ia din oamenii cu experiență din celelalte legiuni, îi aduce aici, îi și avansează pe ceilalți legionari și face, ok, uite, haide, voi, că, pentru că ați fost. Foarte eroici. Aveți, acum sunteți două ranguri mai sus și tot așa. Practic, prin chestia asta, el are numai de câștigat în fața legiunilor. Și ăsta este momentul în care mie mi se pare foarte clar că Cezar nu e mult mai atent la ceea ce se întâmplă cu legionarii lui decât la ce se întâmplă de partea senatului și nu prea mai pasă de ceea ce are de zis senatul în legătură cu lucrurile astea. Are oameni, are oameni
1: bine plasați în Roma care să pună frână senatului Ok.
0: Da. Belgii, care sunt destul de aproape de secuani, însă, au mai mult decât simple întrebări legate de prezența romană în teritoriu. Și sunt speriați că după ce Roma pacifică, așa cum zice Cezar, pacifică, adică aduce pacea, adică îi bate de nu mai zic nimic După ce pacifică Galia, urmează să-i pacifice și pe ei Așa că fac tot ce se poate pentru a grăbi acest proces de de pacificare și pregătesc o revoltă Un atac preemptiv pentru a-și arăta forța Și până la urmă asta este ceea ce face și Cezar un atac preemptiv și după toate standardele epocii, atacul ăsta preemptiv este justificat Și ce face Cezar în teritoriul Galiei și, și ce fac belgii contra romanilor Totul aici este practic justificat Teoretic, așa cum era înțeleasă treaba asta în epocă, nimeni nu greșește Toți își urmăresc până la urmă interesul personal Uh, asta îi spune și
1: Areovistus. Când se întâlnește da. cu Cezar la negocieri, spune bă, voi v-ați cucerit teritoriile până aici, noi ne-am ne cucerit până aici, hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Nu mi spune mie să mă duc înapoi
0: după peste tu chef. Fămă, make me. Da, da, exact. Triburile belgice pregătesc atacul contra lui Cezar, făcând ceea ce fac triburile. Și o să vedem, chestia asta se va face într-una. Triburile, pentru a-și asigura fidelitatea unele față de celelalte în momentul în care fac un genul ăsta de tratat, schimbă ostateci Adică își dau undeva la 50-100 de oameni importanți să crească, să rămână în tabăra celuilalt trib Și în felul ăsta ăștia își asigură că practic, având ostatecii respectiv, dacă tribul ăla nu își respectă înțelegerea ăștia le omorau o și uh, o respectiv respectivi erau niște oameni destul de importanți, destul de prețioși în, uh, în economia tribului din care proveneau. O mare, uh, parte,
1: o mare parte a comentariilor lui Cezar uh, e dedicată acestor ostateci. schimbului de ostateci,
0: importanța exact. lor,
1: uh, pârghiile pe care le ai atunci când ai oameni importanți la tine în tabără
0: și așa mai departe. Exact. Cezar trimite cele două legiuni pe care tocmai le-a făcut să se unească cu celelalte, și după aceea este foarte atent. Încă nu își permite foarte multă extravaganță, e foarte atent cu campania lui în nordul Franței. Mereu își pune adversarii în dezavantaj, mereu caută pozițiile cele mai bune, și înfruntarea are loc pe Lul sombru. După o confuzie inițială, și acolo, după o confuzie inițială în care legionarii nu, nu se sincronizează foarte bine, reușește totuși cu ceva pierderi înf- să înfrângă tribul nervilor, unul din cele mai importante din triburile belgice de aici. Cezar este acolo, prezent aproape de, de trupe, le încurajează din spate, exact ceea ce spuneai tu, că în general nu prea se întâmpla. Cezar face chestia asta, este acolo aproape de luptă Chiar da. dacă nu este în fața soldaților lui, este acolo, întotdeauna îi încurajează Și așa cum o să vedem, de exemplu, în, în niște jocuri gen Rome Total War Când e în spatele tău generalul, întotdeauna trupa luptă mai tare Și cam așa se întâmplă Cezar îi încurajează și uh, devine mult mai apropiat în felul ăsta mm, de, de aici. De...
1: La bătălia asta Fazai că bătălia, în primul rând, putea să termine Mult mai rău pentru Cezar El, într-adevăr, a fost surprins Nervii au atacat peste râu în timp ce romanii uh, Săpau tranșee Și ridicau corturile, făceau tabără, Strângeau lemne pentru foc, făceau chestii administrative Și foarte târziu Au sunat trompetele și au intrat în poziția de luptă Până când au intrat în poziția de luptă Au pierdut ceva oameni Și aici, da. exact asta spune Cezar Despre el, așa, la persoana a treia Cât de și el, are o scenă, din Mihai Viteazul, în care vine Cezar, vede că flancul, nu știu, flancul stâng sau drept e pe cale să cedeze, ia un scut de jos, se duce în spatele oamenilor și pune acolo, el pune scutul în pământ și îi ajută să țină piept atacatorilor, mă rog, nervii ăștia, că nervii erau exact. foarte nervoși. Nervii
0: erau niște belgeni foarte, foarte nervoși. Exact. După ce îi învinge pe nervi îi pune sub protecția Romei Practic ăștia, el zice ceva de genul Bă, știi ce? Voi ați rămas fără, fără trupe, fără oameni care să vă apere sunteți, aproape, sunteți într-o zonă periculoasă Așa că vă pun sub protecția Romei Și după aceea îi atacă pe ceilalți oameni din alianța asta belgică Pe Atatucci, care se blochează în fortărețe. Și e prima oară când văd în sfârșit un asediu care merge așa cum aș fi așteptat. Și anume Cezar construiește turnuri de asediu mobile, turnuri care practic se înalță la nivelul zidului și care îi ajută pe oameni să treacă, de fapt, peste ziduri. Galii se uită la ce fac romanii și încep să râdă de pe, de pe ziduri de ei: că băi, sunteți pitici, vai de cap, vostru, că aparent romanii erau mai scunzi cu vreo 10-15 cm decât Galii în general. Nu prea pricepă ăștia ce se, ce se construiește în vale, însă, în momentul în care urcă cu turnul de asediu. A Tucii au cam înțeles că e game over pentru ei și se predau. Bine, are, un loc, are în loc acolo o chestie de genul ok, se predau, după care le pare rău că s-au predat, că poate n-ar fi trebuit să se predea și atacă din fortăreață, dar Cezar care cumva se să pentru o eventualitate de genul ăsta. Îi bate destul de ușor și îi ia sclavi pe toți care rămăseseră în fortăreață Undeva la 53.000 de sclavi Și acum vreau să ne reamintim un pic În care este locul unde era Cezar Cezar era un om care era îndatorit El ce a dorit să ajungă într-o zonă De unde să poată să își mărească averea până la urmă Prin război își mărea În momentul în care are un pachet de 53.000 de sclavi, eu zic că o mare parte din datorii
1: dispar. Și-a cotă parte la, la transferuri. Când îi Acum. vinde pe piața sclavilor din Roma, are băiatul acolo 25.000 de țecini la. la, exact.
0: la ce, ce, ce se întâmplă și ce foarte interesant este că Întotdeauna, în urma armatei romane, circula o, practic o companie de neguțători care așteptau să vadă, ok, ce mai, ce mai jefuiesc ăștia? Că noi preluăm, ducem în Roma și vindem. Și banii se întorceau cu banii să-i dea, să le dea banii legionarilor sau cumva să-i placeze niște depozite în, în Roma, în numele legionarilor. Cam așa a funcționat. Deci, a de Practic, ce face acum Cezar cu 53.000 de sclavi? Practic, inundă piața cu sclavi. Și uh, e. Uh, da, lucrurile merg într-o, într-o zonă interesantă. După victoria contra belgilor, însă, Senatul, de exemplu, cere o sărbătoare publică în cinstea lui Cezar care durează 15 zile. O perioadă care îl pune pe un om precum Pompei pe gânduri, pentru că pentru el, de exemplu, niciodată nu a făcut o sărbătoare de genul ăsta care se durează 15 zile. Nu mai știu cum îi spune exact în latină În fine, îmi scapă acum. Și suntem, să nu uităm, suntem în anul 50 și imediat în anul 56 înainte de Hristos. Este momentul în care pe timpul iernii își lasă oamenii în în continuare în Galia Dar el se întoarce în sudul Cisalpinei, la Luca Unde are, dacă mai țineți minte, acea conferință în care se reafirmă tăriatiu viratului Ne-am lungit un pic cam mult, însă O să continuăm foarte pe scurt pentru că mi se pare că putem să vorbim despre subiectul ăsta la infinit și ca să nu facem lucrul ăsta o să facem foarte pe scurt ceea ce urmează După ce, practic în 56 înainte de Hristos, se consideră că cumva Galia e mai mult sau mai puțin pacificată Au loc operațiuni contra venetilor, un trip de marinari undeva prin zona caleului Uh, și după aceea, ceea ce face Cezar este după ce îi bată pe Veneți uh, și face chestia asta în ciuda faptului că navele, uh, navele romane sunt mulți su flota Veneților uh, Reușește să îi bată și după aceea cumva începe să... Uh, să pregătească o campanie contra pământurilor de care romanii nu prea auziseră foarte mult până atunci, Britania. În toamnă, Cezar mai atacă încă niște triburi și îi atacă de ce? Pentru că, în momentul în care el a făcut toată această campanie, din partea triburilor respective, nu a primit niciun fel de mesager care să accepte prietenia Romei. Să zic că, da, bă, uite, ați venit pe aici, vă recunoaștem că ce cei mai tare și vrem să fim prieten cu voi. Nu recunoaștem, nu recunosc așa ceva.
1: Da, el zice că, bă, voi nu ați semnat oficial niciun tratat de pace cu noi, ceea ce înseamnă că sunteți dușmanii poporului. Așa că. Exact. Na. Bine, da, mai, cu ocazia asta, așa mai și, vedeți, Cezar, gândind, fiind un jucător de șah și cunoscând lucrurile cu cinci mutări înainte. Ocazia asta își și face o bază semi-permanent acolo, de unde o să vedem că nu doar că poate să controleze mai bine triburile respective, dar poate să meargă și, și peste canal, să zic așa. Uh-huh.
0: Recunoaștem însă că a fost nerealist să terminăm acest episod în 55 de minute, așa că o să mai continuăm un pic, vorbind de, de ce se întâmplă. Eu aș prefera în... să nu ne
1: grăbim, pentru că sunt să chestii patice pe care eu aș vrea să le mai discut și la Veneți, de exemplu, da. la Veneți. Conflictul e, e simpatic, foc. Vedem, poate, pentru prima oară cum romanii încearcă să-și exercite, să-și amplifice cumva influența în regiune, dar de data asta cu, cu schilul din astea de soft power, adică merg cu legiunile prin, prin, prin regiune uh-huh. și se așteaptă, nu știu, ca tribul galice să-i vadă, să cumpere de la ei niște scuturi, niște coifuri, că atunci încă nu făceau avioane, da? Erau foarte simpatici, adică știi se duceau pe acolo, vorbeau cu ei, doar că într adevăr, uite aici o chestie pe care n-am spus-o, și o informație peste Iadi. care am dat și eu acum o săptămână. Nu doar consulii, proconsulii, pretorii și pretorii aveau imperium, ci și diplomații romani. Deci cei care reprezentau Roma oriunde mergeau aveau imperium și probabil că de aia nici nu erau foarte diplomați, că ei se așteptau ca toți din fața lor să se supună, indiferent că te chemai Mitridate, Tigranes, Ptolemeu sau oricine, băi, eu sunt reprezentantul Romei, așa că... Și de multe ori și-au luat-o freză Exact așa s-a întâmplat, că de aici a și pornit conflictul cu Veneti Ăștia făceau gât acolo uh, mesagerilor, uh, ambasadorii romani Și Veneti au zis, bă, ia să luăm, dacă tot e la modă chestia asta cu ostatici Și noi am trimis niște ostatici la romani, acum doi anișori Ia să luăm și noi niște ostatici la noi Și Cezar s-a supărat și s-a dus și a bătut asta e.
0: Exact um, Deci Într-adevăr, pedeapsa pe care o aplică Veneților va fi foarte dură. O moară conducere conducerea Veneților, și pe restul îi vinde ca sclavi. Și uh, o să vedem că, uh, chiar dacă pare ok, voi cum, o întreagă populație, uh, până la urmă, uh, chiar dacă el spune că da, ia pe toți și îi vinde ca sclavi, o să vedem mai departe că popula- zona respectivă nu este chiar. Atât de puternic depopulată, uh, îi vinde ca sclav doar pe uh, bărbații de uh, vârstă militară, pentru că trăim într-o, uh, într-o zonă în care sexismul este la putere și, uh, evident, suferă foarte mult. Uh, dar uh, ideea este că uh, ce e. Și mai important este că pedepsa respectivă este dorită ca fiind un avertisment pentru celelalte tri- triburi gale. Și atunci, dacă tu spui că vrei să facem lucrul ăsta, atunci hai să-l facem, să ne, să ne oprim aici și să, să ne uităm un pic la. Uh, dar să știi că o să mai dureze o oră. O să mai dureze o oră, dar nu, nu acum. Uh, O să ne uităm un pic la ce ce anume s-a întâmplat până acum. Pentru că, de fapt, în anii ăștia vedem o creștere a lui Cezar în ceea ce privește abilitatea politică, în ceea ce privește abilitatea lui de a controla uh, armatele și de a uh, înțelege sistemul politic al uh, galilor din, uh, Începe să-l înțeleagă din ce în ce mai bine și cam asta, cam asta face El în momentul ăsta uh, transmită niște semnale deci, În momentul în care uh, intră în Veneți și îi, uh, îi atacă uh, el de fapt face chestia asta pentru a transmite uh, un mesaj uh, celorlalte triburi uh, Gale Și cum niciun uh, trib aliat și asta este o chestiune foarte importantă În momentul în care îi înfrânge pe Veneți, se întoarce către șefii de triburi din Galia și zice Bă, okay, Sunteți voi prieteni cu ăștia? Aveți vreo chestie cu ăștia? Un șef, ăștia sunt treaba ta, faci ce vrei cu ei Practic, el întâi se duce și se întoarce către aliații lui și așteaptă să vadă dacă cineva le ia apărarea Și o să vedem că argumentul acesta dacă le ia sau nu le ia apărarea, este un argument foarte important în momentul în care Cezar relaționează cu un trib, un trib gal. E foarte important dacă, de exemplu, etui sau alt, alt trib vine și îți ia apărarea sau nu îți ia nimeni apărarea și atunci decide că pedeapsa va fi foarte dură și practic omoară toată conducerea și uh, elimină toată, uh, toată populația capabilă să apere uh, zona respectivă ce mai este foarte important, într-adevăr, să, să reținem diferența de să zicem, de interacțiune între, între triburile astea celtice și ce am întâlnit până acum Pentru că esența, a felului, esența comunicării între aceste triburi este, cum am zis, acel schimb de de ostateci. Pentru ei e foarte important, ca pentru a-și respecta cuvântul dat, să, să ai acei ostateci Practic, sunt o garanție că tu, ca trib, îți vei, îți vei respecta cuvântul dat Astea sunt niște lucruri foarte importante care o să conteze foarte mult și care sunt specifice, aparent, triburilor celtice Prin extensie am putea să vedem ceva similar și la triburile germanice și chiar și în partea asta altă pentru că influența celtică ajunge până în Transilvania, de exemplu și ne putem aștepta ca, de exemplu, și triburile dacice să lucreze la fel și Iarăși importantă e chestia asta, împărțirea în triburi, în familii de triburi care, uh, care lucrează oarecum împreună Dar de fapt lucrează foarte dis- disparat, foarte independent unele de altele uh, Pentru că în momentul în care argumentul pentru care tu colaborezi cu cineva din tribu vecin Este că cineva pe care nu-l știe este o statec la ăla Cumva parcă nu este o legătură atât de puternică, nu există o legătură foarte solidă între, între triburile astea Nu există o conștiință de, de popor, nu există o, o poziție galică, unitară care să spună Nu, noi suntem gali aici, noi suntem un singur popor și vom ta ca un singur popor nu există nimic de genul ăsta. de o să vedem că întotdeauna uh, armata. Nu,
1: nu, nu există până la un anumit moment dat, până, până când liderii un... galilor își dau seama, adică, mă rog, intră la el că inițial ceea despre ce vorbim noi, despre ce vorbim, e o campanie periferică împotriva triburilor de la graniță și a germanilor, da. zic din punctul de vedere al liderilor gali, care se transformă încet, încet într-o panexare mascată. Adică, ăștia stau da. și se gândesc: ăsta stai un pic că sunt. Două legiuni romane sunt la Belgi, două sunt în Achitania, două sunt la Helveti, două sunt la Edui, două sunt uh, în Britania sau în uh, așa. Și stau și, bă, da, Hopa, păi nu, ne-au, ne-au cam anexat ăștia, așa de, de fapt Adică nu suntem da. noi provincie romană, dar nu ne simțim foarte bine cu uh, ciubota romană pe grumazul nostru. Exact.
0: Și, um, totuși. Uh, mai este așa și mai e încă un aspect despre care vreau să vorbesc. Întotdeauna, Cezar, în, în aceste comentarii, pomenește niște cifre foarte mari pentru, uh, pentru populațiile pe care le vizitează, și uh, un număr foarte mare de uh, luptători în aceste, în aceste triburi. Uh, e o discuție foarte largă dacă, într-adevăr, numerele sunt atât de mari sau sunt exagerate. Ce face însă Cezar, și cumva istoricii moderni sunt de acord cu chestia asta, este că el e consecvent în folosirea acestor numere Adică chiar dacă le-a exagerat, le exagerează consecvent Adică în momentul în care spune că undeva la 430.000 de oameni care sunt tot tribul, au undeva la 100.000 de luptători Poate că era erau undeva la 210.000 de oameni și aveau 50.000 de luptători. de da, luptători Proporțiile, da, proporțiile sunt cam respectate și cumva ele este foarte consecvent în tot ceea ce zice Motiv pentru care foarte mulți cumva iau cifrele de bune Nu sunt neapărat corecte și cum ne-am acordat în un episod pentru pentru acest acest subiect o să vedem că cifrele pot fi pe alocuri chiar spectaculoase Însă ce e foarte important, așa cum am încercat să pregătesc un pic terenul cezar nu se va întâlni decât foarte rar cu niște armate enorme care să fie care să lupte contra armatei lui. Cel mai des o să fie câte o secțiune, câteva triburi, câteva, uh, câteva detașamente care se luptă, nu se lupte întotdeauna cu 150.000, 250.000 de, de adversari. Chestiile da, de genul ăsta foarte... nu sunt
1: este foarte abil. Știe exact da. când să lupte și cu cine, știe exact când și cu cine să facă alianță, știe pe cine să-l asmută. O să vedem că avem exemple în care uh, se duce și vorbește cu un trib, uh, tot așa, un trib gal care vrea să se mute un pic mai în centru uh, Galiei și spune, bă, dacă te duci și îi bați pe Germania de peste Rin, poți, uh, poți să fii aici să te muți. Perfect. Și cu chestia asta, îmi puști doi iepuri dintr-o lovitură.
0: Exact, exact, exact. Și, uh, da, cam, cam asta ar fi lucrurile pregătitoare pentru, pentru podcastul de, uh, de data viitoare. Uh, așadar, ne auzim data viitoare cu a doua parte din uh, campania din, uh, din Galia și din Britania, dar, uh, iarăși, poate nu o să insistăm foarte mult cu Britania, că deja e prea mult Corect. No, uh, ne auzim, așadar, data viitoare. Merci. Ciao. A